0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. İyi günler efendim. Beyin Kültürü Programı'na hoş geldiniz. Bugün 25 Mayıs 2015 Pazartesi. Geçen haftaki programımızdan devam etmek istiyorum efendim. Geçen haftaki programımızda çocuk beynindeki dil mekanizmasının özelliklerinden hareketle ana dil öğrenme, göç koşullarında başka bir kültürün dilini öğrenme ve ana dil dışındaki bir dille eğitim görme konularına, beyin bilgileri, beyin kültürü penceresinden bakmayı denemiştik. Sonuçta vardığımız nokta, bu farklı dil öğrenme seçeneklerinin, masum, biri diğerinin yerine kolaylıkla konabilir öğrenme tercihleri olmak yerine, kültürel kimlik, ...ve eğitim başarısı açılarından... ...kişiyi yaşam boyu etkileyen... ...ve her biri için... ...beyin performanslarının... ...farklı olduğu durumlar olduğuydu. Çocuk beyninde... ...ana karnındayken gelişmeye başlayan... ...biyolojik mekanizma... ...doğumdan itibaren duyduğu seslerle ilgili... ...istatistik yapmaya başlıyor... ...ve bu istatistik... ...8-10 ay içinde ileride çocuğun ana dili olacak olan dilin konuşulması yönünde sonuç veriyordu. Yani kültürel ana dil kavramıyla beyinsel biyolojik ana dil kavramı arasında bir fark ortaya çıkıyordu. Kültürel ana dilin beyinsel ana dil haline dönüşebilmesi için, çocuk beyninin doğduktan sonra 8-10 ay süreyle mutlaka o dilin sesleri üzerinde, istatistik toplaması gerekiyordu. Bu türden bir üst üste düşme gerçekleştiğinde çocuğun kültürel ve biyolojik kimlikleri arasında bir yarılma olmuyor ve çocuğun kültürel ve biyolojik yapısı yani kültür ve beyin bir bütünlüğe kavuşabiliyordu. O çocuğun bir kimlik kar kargaşası içine düşmesi söz konusu Olmuyordu. Çocuğun kültürel dili, beyninin üzerinden en fazla istatistik topladığı dil oluyor ve ana dil aynı zamanda eğitim dili oluyordu. Ana dil eğitim dili olunca da öğrenme ve eğitim başarısı yükseliyordu. Dolayısıyla söylemek gerekir ki, normal koşullarda öğrenilen doğal ana dilin aynı zamanda eğitim dili olması... Göç koşullarında öğrenilen ana baba dili olmayan bir dilin ana dil olarak öğrenilmesi ve bu dilin eğitim dili olması ya da bu grubun içinden çıkan bir alt grup olarak göçten geri dönüşte yine ana dil olmayan başka bir dilde eğitim ya da bunun göç olmadan yaşanan bir biçimi olarak asimilasyon koşullarında ana dilde eğitim görememe, kültürel kimlik karmaşasının yanı sıra beyinsel biyolojik bir karmaşa da yaratır. Şimdi, çocuk beyninin dil kazanmayla ilişkisine bu gibi durum ve olasılıkların oldukça dışında kalan başka bir açıdan bakmayı deneyelim. Bu bakış açısı, göç, asimilasyon, azınlık ve çoğunluk ilişkileri gibi, Sosyokültürel etkenlerin varlığını yok sayan ve çocuk beynini ve onun doğal olarak sahip olduğu biyolojik dil mekanizmalarını bu etkenler dışında kendi başına ele aldığımızda neler olabileceği ile ilgili bir bakış açısıdır. Bu bakış açısının sorusu çocuk beyni bu etkenler dışında kendi dil kazanma kurallarını nasıl öğrenir? ...ve nasıl uygular sorusudur. Bu soruya da... ...daha çok... ...konuya yakın olmayanların... ...sergilemesi beklenen yaklaşım... ...ki... E, ...genetiğin... ...her şey anlamına geldiği... ...inancının da varsa... ...etkisiyle... ...bu mekanizmanın... ...dış şartlarının etkisi dışında... dil kazanma kapasitesinin... ...tek başına... ...kendini ortaya koyacağı yönünde... ...bir yaklaşım olması doğaldır. Yani bu yaklaşıma göre... ...dış şartlar... ...ne olursa olsun... ...beynin içindeki biyolojik kapasite... ...anne karnından itibaren... ...oluşan biyolojik kapasite... ...ve onu... ...dünya vatandaşı yapan kapasite... ...doğduktan sonraki şartlar... ...ne olursa olsun... ...otomatikman çalışmaya başlayacaklardır... ...başlayacaktır yaklaşımıdır. Yani beyin ne olursa olsun bu kapasitesini ortaya koyar yaklaşımıdır. Ne yazık ki bu yaklaşımın doğru olmadığını ortaya koyan veriler var. Yani beyin özellikle de öğrenme ve beceri gibi konularda dış şartlardan, daha doğrusu kendi türünün dış şartlarından soyutlandığında sahip olduğu kapasiteyi neyle karşılarsa karşılasın, Onunla ortaya koymak eğilimindedir. Diyelim ki bir çocuk doğduktan sonra insanların bulunduğu bir ortamda olmasın ve beynindeki mekanizma insan seslerine ait istatistik tutamasın. Bu bağlamda eskiden inanılan bu beynin içindeki kapasitenin dış şartlar ne olursa olsun dil öğrenme yönünde yansıyacağı, tarzındaydı ki biraz önce bunu doğru olmadığını düşündüren veriler olduğunu söylemiştik. Peki, o zaman ne olur sorusuna geçmeden önce kendi türünün sağladığı dış ortamdan soyutlanmışlıktan ne kastettiğimizi açıklamaya, açıklığa kavuşturalım. Literatüre geçmiş ve yüzyıllar içinde örnekleri yaşanmış iki durum var. Birisi hayvanlar tarafından kaçırılmış veya doğaya terk edilmişken bulunup beslenen çocuklar, diğeri ise doğduktan sonra ebeveynleri tarafından sosyal ortamlarda bulunmaktan alık olunan, kapatılan, su ekmek dışında kilit altında tutulan çocuklar. Bu durumlarda çocuğun dil kazanması bağlamında hatta ötesinde iki farklı durum da ortaya çıkar. Birinci koşulda eğer çocuk hayvanlar dünyasında 8-10 ayını geçirebilirse ses çıkartma özellikleri bakımından hayvanlaşır ve dış görünüşü de buna uyar. Bu durumda sosyal koşullar içinde insan seslerine yönelik istatistik tutan çocuk beyni bu faaliyetini hayvan sesleri üzerine kurmuştur. Ben buna geriye doğru evrim diyorum. Bu fenomen sadece insan beynine has değildir aslında. Diğer türlerde de görülür. Evcilleştirilmiş bir hayvanın doğa koşullarında vahşileşmesi, doğaya terk edildikten sonra tekrar aslına dönmesi gibi. Bu koşullarda kalan köpeklerin aslılarına dönmesi ve kurtlaşması gibi. Bu geriye doğru evrimleşme fenomeni aslında... E, beyni anlamamız için, insan beynini anlamamız için, insan davranışlarını anlamamız için, özellikle insanlar bağlamında ayrıca ele alınmayı hak eden ve bu konuda program yapmamızı gerektiren bir fenomendir. İnsan beyninin nasıl çalıştığını anlamamız bakımından çok önem verdiğim ve tarih yorumlarının da içine işin içine katmayı düşündüğüm bu yaklaşımı, Zaman içinde unutursam, lütfen bir şekilde bana ulaşarak hatırlatın arkadaşlar. Geriye doğru evrimleşme fenomeninin edebiyatta da örnekleri vardır. Rudyard Kipling'in orman kitabı The Jungle Book isimli romanındaki Mowgli tipi, bir çocuğun ismidir bu, bu türden bir örnektir. Hindistan'ın kırsal bölgelerinden birinde bir köyde yaşayan Mowgli hayvanlar tarafından kaçırılır. İnsanlardan ayrı kaldığı süre sonunda Mowgli insan gibi konuşamayacak, bütün iletişimini birlikte olduğu hayvanların çıkarttığı sesler üzerine kuracaktır. Mowgli yaşananların geriye doğru e, işlediği geriye doğru bir evrim örneğidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında da Buna benzer bir iki örnek yaşanmıştır. Bu iki, e, özellikle iki ilginç e, olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birisi Yunanistan nazi işgali altındayken dağlarda gelirli savaş yürüten Yunan komünistleriyle, diğeri ise savaş sırasında bazı küçük uzak doğu adalarında görev yapan ve savaştan sonra Orada unutulan veya kalan Japon askerleriyle ilişkilidir. Her iki örnekte de bazı gerillalar ve askerler savaşın bittiğine inanmayıp bulundukları yerlerden ayrılmamayı tercih ederler. Savaş sırasında öldükleri zannedilen bu insanlar savaşın bitiminden 10-15 sene sonra keşfedildiklerinde savaşın bittiğine hala inanmayacak ve hangi yılda olduklarını bilmeyeceklerdir kafalarındaki zaman ve durum saati durmuştur adeta. Yeniden şehir yaşantısına katıldıklarında, yeni şartlara adapte olma bakımından son derece başarısız olacaklardır ve tedavi, psikolojik anlamda tedavi görmek zorunda kalacaklardır. Biraz önce bahsettiğim ikinci koşul ise, ikinci koşula gelince, ikinci koşul gerçekleştiğinde, çocuktan, ne insan ne de hayvan seslerini andıran bir iletişim biçimi beklenmez. Yani çocuğun ebeveynleri tarafından e, sadece ölmesinler diye e, besin maddeleriyle kapatıldıkları ve ışığa, sese maruz kalmadıkları bir ortamdan bahsediyorum. Çocuk böyle bir ortamda deneysel bir sağır dinsize dönüşür. Hele hele eğer bu süre çocuk doğduktan sonraki ilk 8-10 ayı ilk yılı kapsarsa ki hatırlayacaksınız bu ilk 8-10 ay çocuğun dil kazanmasında beyninin seslere yönelik istatistik yaptığı çok önemli bir süreydi olmadığı takdirde bu çocuk Biyolojik olmayan, deneysel bir sağır değil size dönüşür. Her iki koşulda da bunlara ek olarak önemli davranışsal problemler ortaya çıkar ve bunların geriye döndürülmesi, daha doğrusu kendi türüne has dil ve davranış bütünlüğüne kavuşması ya çok zordur ya da imkan dahilinde değildir. Her iki koşulda da insan beyninin, Sadece sahip olduğu iç potansiyelle çalışmadığını, iç potansiyelin ortaya çıkabilmesi için, kendi türüne ait sosyal bir ortamın da gerekliliği görülmektedir. Diğer bir anlatımla, beyin sadece iç organ değil, aynı zamanda ve aynı etki gücünde dış organdır da. Bu iki faktörün birlikteliği, özellikle insan beyninin sağlıklı çalışmasının altyapısını oluşturur. Bu birliktelik zeka kavramının da temelini oluşturur. Şu anda sahip olduğumuz zeka kavramı aslında eski, modası geçmiş ve eksik bir zeka kavramıdır. Eskidir çünkü Descartes'in zamanına 17. yüzyıla dayanmaktadır. Modası geçmiştir çünkü insanı tek düze ...bir robot düzeyinde ele almaktadır. Eksiktir. Çünkü tek tip matematiksel... ...rasyonel zekadan başka bir zekaya... ...inanmamaktadır. Bütün bunların karşılığı... ...IQ'dur. Ve birçoğunuz biliyorsunuz ki... ...birçoğunuz zekasının... ...değerlendirilmesi için... ...bir kuruma başvurulduğunda... ...yapılan da IQ'dur. Bu uygulama... ...hala günümüzün psikolojik değerlendirmelerinin temel inceleme yöntemi olmaya devam etmektedir. Günümüzün beyin araştırmaları temelli zeka kavramında ise çoklu zeka geçerlidir. Bu zeka kavramında her şey matematikselliğe indirgenmez. IQ IQ ile dengelenir. IQ'nun temeli ise sosyal zekadır. Sosyal zekanın Temeni ise empati kavramıdır. Empati kavramı ise her türlü sosyal ilişki için gereklidir. Eski zeka kavramı günümüzde farklı zeka türleri içinde ele alınan dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu, otizm ve sinestezi gibi konuları ıskalar ve bu türden çocukları geri zekalı ilan eder. Oysa sanat tarihinde ve sanat dünyası içinde otistik ve sinestet çok sanatçı vardır. Eskiden bu saydığım üç durumda da psikiyatrik problemler olarak bu, bu durumlar ele alınıyor ve bunlar tamamen psikiyatrin tarafında yer alıyordu. Beyin kültürünün gelişmesini hazırlayan zeminler içinde bir kere temel değişim beyin araştırmaları eşliğinde... Bu gibi durumların sadece psikiyatrik değil nöropsikiyatrik fenomenler olmaya başlamaları ve günümüzde böyle ele alınmaları gerektiğidir. Ve dolayısıyla beyin araştırmaları bunların zeka geriliği temelinde sınıflandırılamayacağını ancak farklı hastalık olmaktan çok farklı beyin organizasyonları tarafından ele alınması gereken durumlar olduğunu söyle söylemektedir. Otizm, bildiğiniz gibi soyut düşünce ve empatinin gönülü de pek ortaya konamadığı bir iç, iç dünya zenginliği üzerine kurulmuştur. Otistikler, normal sayılan insanların göremediği birçok ilişkilendirme kurarlar. Sinestediği ise farklı bir algısal zekadır. Sinestet kişiler, formları sesli, sayıları renkli, gibi farklı algı kanallarının birbirleri üzerinden temsillerini görürler. Dolayısıyla sinestet insanlarda normal sayılan insanlarda hiç ortaya çıkmayan, hiç görülmeyen bir algı zenginliği, algı e, bir, e, patlaması söz konusudur. Ve tabii ki doğal olarak sanatçılar arasında özellikle renklerle ve formlarla uğraşan sanatçılar arasında otistik ve sinestet çoktur. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi beyin araştırmalarının sağladığı bilgiler insana çok boyutlu katmaktadır. İnsanı yeniden tanımlamaktadır. Ve bugün için insanı sosyal ve davranışsal boğazda tanımlayan açıklamalar eğer beyinsel ...açıklamalarla bütünleşmiyorsa, beyin araştırmalarının bu gelen kültür içine e, katılmadığı bir tartışma yaşanıyorsa... ...eksiktir bu tartışma ve dolayısıyla yanılgı da risk, risk olarak fazlalaşabilir. Bu çok boyutlu anlamak için sadece araştırmacılar ve meslek mensupları bilgilenmek... Durumunda değillerdir. Biraz önce söylediğim gibi hepimiz için birbirimizi, birbirimizi anlamak adına bu boyut önemlidir. Dolayısıyla beyin kültürü hayatı ve insanları daha iyi anlamak için ihtiyacımız olan bir genel kültür olarak karşımıza çıkmaktadır. Haftaya görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.